0: Välkommen till Fotografen i landskapet, en podd om att fotografera naturen med mig, Teodor Pauz. Detta är avsnitt 25 och idag får jag nöjet att prata med Josefin Nilsson. Hon tar sig an naturen på flera olika sätt i sitt yrkesliv, både som naturfotograf, naturguide och journalist, och biolog. Hon kommer att berätta för oss om projekt som hon har arbetat med och varför det är viktigt för en naturfotograf att inspirera betraktaren till att själv ta del av naturen. Själv har av just avslutat min semester och jag åter på jobbet. Sista veckan av min ledhet åkte jag på en fotoresa på egen hand till Devon och Cornwall. Det var första gången som jag var där och det var verkligen ett fantastiskt landskap. Jag fick fotografera både skog och hed i Dartmoor och besökte ett antal mycket dramatiska stränder längs den engelska kusten där i södra England. Det var... Verkligen mycket läckert och då fick också gott om tid att fotografera de här olika miljöerna. Jag ska nu öppna datorn och se efter vad jag egentligen fick med mig hem. Och det var nog bra. Under sommaren har jag också funderat lite grann kring vilket uttryck jag vill ha i mina bilder. Jag har under en längre tid velat ta mitt foto i en mer konstnärlig riktning där bilderna känns mindre dokumentära och få mer lite karaktären av målningar. Under sommaren har jag experimenterat lite med olika typer av efterbehandling för att uppnå det här och kanske har jag hittat något. Det är en stil som är rätt mycket ljusare än hur jag har efterbehandlat tidigare och även lite konigare. Och om ni vill kika på hur det blev så so far så kan ni titta på en bild som jag upp ganska nyligen på Instagram. Där ser man också dels hur bilden såg ut från början i tidigare redigering och dels hur det blev i det här nya sättet. Det verkar i och för sig som om de flesta av er som tittade på den där bilden på Instagram föreslår den ursprungliga efterbehandlingen. Och ja, jag gillar den ursprungliga bilden också. Men jag tycker också att det här nya sättet efter att efterbehandla väcker fram någonting lite annat. Någonting som jag har varit ute efter tidigare. Och jag kommer att leta efter motiv framöver som kan passa i den här typen av ljusare, lite nästan lite, lite utfretta estetik. Ja, ni får gärna höra av oss och säga vad ni tycker om det. Och som vanligt, ta gärna kontakt med mig på sociala medier också och berätta vad ni tycker om podden. Jag finns på Instagram då och även på Facebook. Och gå gärna med i Facebookgruppen för podden, där berättar jag om kommande gäster och vi fortsätter samtalet mellan avsnitten. Länkar till mina konton, till Facebookgruppen och till Josefin Nilssons bilder hittar ni i anteckningar till poddavsnittet. Och om ni gillar den här podden och vill höra fler avsnitt, glöm inte att prenumerera i din poddspelare, så missar du inget avsnitt. Men nu, låt oss börja dagens avsnitt. Välkommen till fotografen och landskapet, Josefin Nilsson. Tusen tack. Var finns du någonstans när vi har detta samtal?
1: Ja, men Nu sitter jag i Vimmerby där jag är uppväxt och kollar ut över en liten syrenbärsro och spanar efter lite rödskärta och annat som brukar smyga runt där ute ibland.
0: Just det. Mm. Är det där du bor också?
1: Ja, men det är faktiskt så att flyttlasset går imorgon, men jag har bott här ett tag, absolut.
0: Okej, vart är du på väg?
1: Nu är jag på väg till Hornborasjön och Västgötland och, och kommer bo och jobba där framöver.
0: Det Är det fåglarna som lockar dig dit?
1: Ja, ja men absolut. Det är det ju. Det är ju ett, ett landskap som är spännande på många sätt.
0: Påminn mig, vilka fåglar är det som man ska åka till sjön för att se? <laughs>
1: Ja, men det känns ju som att trånan brukar vara en sån här. Ja, så. <laughs> ja, men absolut. Annars är det ju väldigt många doppingar till exempel som, som häckar i sjön. Det är ju ändå en av Europas absolut främsta fågelsjör. Så att det, det finns mycket att upptäcka både för allmänna naturfotografer men också för landskapsfotografer tror jag.
0: Vad va, va skönt. För ja. att, då, då finns det kanske något för mig också. Mm. Vi... Eh, eh, Trogna lyssnare av denna, denna podd har säkert noterat eh, hur få djur som har förekommit. Men kanske kommer det bli något fler djur i detta avsnitt, vem vet. Men, eh, för du fotograferar både djuren och landskapen kring dem. Mm. Eh, och eh, du har en ganska bred palett. Du gör olika saker som, som på något sätt relaterar till naturen. Du både fotograferar och eh, skriver och... Eh, spelar du radio också, eller hur?
1: Mm, ja, men det stämmer. Ja. Och
0: aha, är biolog i eller? Ja. I, i, i grunden. Mm. Ja. Så att, eh, det ska bli spännande att höra. Jag har fått flera som har tipsat om dig tidigare, i eh, tidigare gäster, som har tyckt att vi ska, jag ska kontakta dig. Så det ska bli jätteroligt att höra dig berätta om alla spännande saker som du gör. <laughs> <laughs> <Eller>? <laughs> så att, men kan vi inte börja lite grann så här som jag brukar göra i de här avsnitten eller podd, poddarna? Vad, hur började allt upp för dig med naturfoto?
1: Jo, men jag har ju växt upp väldigt nära naturen så att jag skaffade min första kamera när jag var 10-12 eller något sånt. och då blev det ju naturligt att jag kommer ut på längre promenader ner på ängarna här i området där jag växte upp. Och då, då blev det verkligen så att, att kameran på något sätt öppnade en dörr till naturintresset. Det blev verkligen en nyckel så. Det blev ett sätt att, att utforska världen och att bli... Nyfiken både på, på naturen generellt men också på alla de arter och invånare som fanns runt mig som jag kanske inte hade lagt märke till tidigare innan jag började fotografera. Så att, det, det var väl så det började för mig tror jag.
0: Okej, okay. vad var, var det motiven liksom som, som lockade till att fotografera eller var det upplevelsen av att gå runt i, i miljön?
1: Ja, men det var någon kombination tror jag det, Alltså det, det estetiska i att ta bilder Det tyckte jag var väldigt, väldigt kul Och stimulerande Och triggade ju alltså, kreativiteten på ett sätt som Jag kanske inte hade varit med om innan Men sen var det ju också just det här liksom att, att jag plötsligt började lägga märke till fåglar Som Storspoen till exempel Som jag hade bott här antagligen Lika länge som jag hade bott här Men som jag aldrig hade hört innan Eller sett innan
0: Vad heter det? Okay.
1: ja Så att det här det Blev en sån där eh, Verkligen en häftig känsla Och blev på något sätt just ett sätt Att verkligen börja lära känna naturen På ett sätt som har varit väldigt viktigt För mig ända sedan dess egentligen tror jag
0: Just det Var det det som liksom öppnade upp naturintresset för dig För att jag menar helt uppenbart så har ju Naturen tagit en stor del av ditt liv mm. I, liksom i vuxen ålder Om man säger
1: Jo men så var det ju absolut. Att, det, att kameran gjorde att jag började se naturen. Jag började bli medveten om det. Det gick från att ha varit mer av en kulisso till att verkligen bli en, en väldigt viktig del av mitt liv. Så, så var det.
0: Kan du berätta mer om hur det gick till? Eller hur det, hur, 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 hur det, hur det hände? <laughs>
1: Ja, man, det var nog just alltså, de här promenaderna samtidigt som jag försökte då att, att läsa på lite grann om vad det var jag så vilka växter det var jag så vilka fjärilar det var jag mötte och, och framförallt då kanske vilka fåglar det var jag så eh, Då blev det just att, alltså, att naturen gick från att ha varit något som var lite mer så i bakgrunden till att det var något som jag var mycket mer uppmärksam på, eh, som jag så mycket mer och som jag var väldigt närvarande i. Så, att, så tror jag det var, det gick till I början där mm. det, var, det var väl det som blev En nyckel kan man säga mm. För mitt fotograferande
0: Men du var liksom inte ornitolog på, på det sättet Du var mera fotograf eller?
1: Jag, jag, jag var mer fotograf absolut Och så har det väl alltid varit Att, att jag blivit någon sorts Fågelfotograf Med stor, stor passion för fåglar Absolut Men fotograf i första hand
0: Just det. Ja. Mm. ja, vad hände sen då?
1: Ja, men det som hände sen var väl att jag, att jag bestämde mig för att fortsätta inom den här banan. Jag utbildade mig till biolog eh, nere i Lund och samtidigt så läste jag också journalistik. Och sedan dess har jag egentligen jobbat just både som biolog och som journalist och jobbat mycket med, eh, med naturen. Eh, både som journalist en del på eh, programmet Naturmorgon på Sveriges Radio- men också med naturverkledning på olika naturum och så. Och också en hel del som fotograf.
0: Just det, men, men det var liksom aldrig aktuellt att bli fotograf. Och sen så har, liksom, det var de andra delarna som blev professionen. Och sen så kom journalistiken till, eller hur ska man förstå det?
1: Ja, jo man exakt, det var väl så att jag blev väl, alltså jag har alltid varit deltidsfotograf. Men det har inte varit aktuellt för mig och... Satsa hel, helt på det så Utan jag har alltid velat ta kvar de andra delarna också det, det är så pass viktigt för mig Med hela det här paketet liksom. Så att, det är väl det som Jag fokuserar på mycket Att Just kombinera det. både Bild med, med text och med ljud och, och liksom Jobba brett med Miljöfrågor och miljökommunikation
0: Just det. Och, och, och så jobbar du Idag alltså
1: Ja, ja men absolut det gör jag ja. Ja.
0: Så uh, det här naturvägledning, uh, ja, uh, vad, 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 vad är det så du kallar det?
1: Ja, man exakt.
0: Vad är det alltså? Vad ligger i det ordet?
1: Ja, det som ligger i det ordet är att jag har jobbat på olika naturrum till exempel. Och naturrum är ju så, alltså, en besöksplats för personer som vill utforska naturen. Och där har jag jobbat med att guida och sätta samman guideprogram och sådär och försöka locka ut flera människor i naturen. Att, ja, att man liksom försöker visa en väg ut i naturen för de som kanske inte så ofta är där.
0: Jag har ju framförallt stött på naturum när man besöker eh, nationalparkerna. Där verkar det ju finnas mm. en vid varje park. Liksom. Ja, men, vid men finns det alltså sådana på många olika andra platser också? eller?
1: Ja, det mm. finns både vid naturreservat men också framförallt och som du säger vid nationalparker. Så att det, det finns ett helt gäng utspridda över hela landet. Och de är alla väl värda besök tycker jag.
0: Ja, det brukar ju vara liksom ett bra ställe. att
1: äh,
0: Jag har ju själv besökt allt fler sådana i men jag har liksom kommit allt mer ut i naturen ja. från att det har varit en stadsrotta. Ja, okay. äh, så att, äh, så att då, då har man ju liksom besökt de där platserna. men mm. äh, De ser ju ganska olika ut. Vissa är ju väldigt så här, små. Andra är liksom mer ja, ordentliga. Liksom. Mm. Så att, äh, men så att där, där har du liksom... Äh, leder du ut folk som, som guide liksom ut i naturen också då? Eller? Ja,
1: ja. Men exakt det gör jag. Och det tycker jag det är fantastiskt kul. Man får verkligen både stora och små frågor och man får vara beredd på allting. Så att det, är, det är väldigt stimulerande och kul tycker jag. Ja.
0: Mm. just det. Så vilken roll har liksom fotot idag då?
1: Ja, men idag kan man säga att fotot det tar upp en del av mitt liv. Jag föreläser mycket, jobbar en hel del med egna fotoprojekt. Eh, jag tar en del uppdrag, eh, men eh, så att fotandet är, är ju ett, en deltidssysselsättning för mig. Eh, mm. Och sen är det ju framförallt fortfarande en väldigt stor passion. Det är någonting jag väldigt gärna gör eh, så fort jag får tid över. Eh, och så fort jag längtar för mycket, då, då blir det att jag tar kameran och ger mig ut någonstans.
0: Ja, så mm. Jag läste på din hemsida, du har hunnit med eller som får till... 30 utställningar och du är med naturfotograferna och, och du har liksom också flera böcker och sådär. Så, där. så att liksom det, det det har ju blivit ganska mycket ändå över tid liksom. Om jag mm. ja, ja. Eh, vad är det som gör att du fortsätter?
1: Ja, men det är nog just alltså, den här upptäckarglädjen som jag känner inför naturen. Att det, att det känns som att man blir aldrig färdig. Man kan inte bli färdig som naturfotograf. Utan det finns alltid nya motiv. Det finns alltid nya ställen att utforska. Nya berättelser att berätta. Så att det, man blir aldrig klar som naturfotograf. Det blir man väl kanske aldrig generellt i livet. Men, men jag, tycker jag, hoppas väl, men jag hoppas inte det. jag hoppas inte. Det var ju så trist om ja, det var, det var så. det man blev färdig. Nu är ditt liv med. klart. Ja, precis. Nu kan jag allting. Så är det ju verkligen inte med fotograferande. Utan man blir ju... Man lär sig hela tiden nya saker. Man utvecklas väldigt mycket hela tiden. Ja. Så
0: att, vad är det senaste du har lärt dig?
1: Ja, men det senaste jag har lärt mig är väl, ja, alltså rent tekniskt vet jag inte, kan jag kan inte komma på någonting så på studs nu. Men, men det senaste är väl just att jag fortsätter att få en känsla för vilka bilder som jag själv tycker är bra. Eh, vad det är jag tilltalas av när jag själv fotograferar. Eh, jag har jobbat en del med makronor i sommar till exempel och då har det blivit ett sätt att utforska de lite mindre motiven. Det kan ju vara som en djungel i sig och kasta sig in i en vikesren. Det finns väldigt mycket att utforska bara där.
0: Ja, det verkar jättespännande. Jag har inte riktigt vågat än. Men... eller jag, jag kan rekommendera
1: det. Verkligen, det är jättekul.
0: Ja, det, 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 en stor fördel verkar ju vara att man kan göra det nära där man bor. Man exactly. behöver inte resa till något ställe, liksom, utan det finns motiv närmare. Ah. Eh, och man är inte lika beroende av dagsljuset och sådär. Liksom. Men, eh, men, eh, men jag tycker det intressanta som du sa att liksom du bara får utforska liksom vad det är som du gillar med en bild. Mm. Vad är det? Ja. <laughs> liksom, det kanske är, menar, du tar ju ganska många olika typer av bilder så jag kan tänka mig att det finns massa olika liksom, saker som du, du gillar. Men ha, ha, Är det liksom några särskilda kvaliteter i en bild som du dras till eller söker? Mm.
1: Ja, alltså rent personligen så när jag fotograferar så är man ju på något sätt alltid ute efter en, en känsla i bilderna. Och den känslan tycker jag oftast brukar komma till liksom, när man får en lyckad kombination av en bra komposition. Man har rätt ljus, eh, man har liksom en bild som har en förgrund, kanske en mellangrund och en bakgrund. Man har liksom tänkt på många olika saker, men sen, samtidigt så har man vågat vara kreativ. Och att försöka att bara känna bilden växa fram. Eh, och när allt det där samspelar och man har motivet med sig såklart också. Eh, mm. Då tycker jag att man kan få till bilder som, som jag tycker känns bra och känns rätt. Liksom.
0: Mm, så det är både liksom lite teknik i kompositionen. eller om man säger, mm. det, det, det är både liksom reglerna och att bryta reglerna och att hitta ett motiv. Ja, man exakt.
1: Det är Motsättningarna på något sätt. Om man bara tar en bild liksom in, enligt alla de här reglerna som finns så tror jag man landar i att det kan bli lite tråkigt. Men om, om man sen vågar på något sätt vara lite personlig i det där också då, då blir det ofta spännande. Eller det kan bli spännande i alla fall. Så att det är väl motsättningarna där tror jag kan vara bra att sträva efter ibland. Ja, mm.
0: det tycker jag att det... Jag har ju lite grann i den här podden också försökt liksom hitta fotografer som tar olika typer av bilder. Mm. Eh, och, och jag tycker det, det, det är roligt att liksom upptäcka att det, det går att fotografera natur på väldigt många olika sätt. Liksom. Ja. Eh, det, det finns ju... Eh, om man söker på landskapsfoto på nätet, liksom, <laughs> då, då hittar man jättemycket bilder som är... Ofta ganska lika. Liksom. Det är en mm. viss typ av estetik liksom, som, eh, som återkommer. Och det är ofta kanske inget fel med den. Liksom, och, men men eh, det går ju att ta bilder på många olika sätt. Liksom. Ja, eh, Hur skulle du beskriva hur dina bilder ser ut?
1: Ähm, ja, menar, alltså, det är väl mycket... Mycket tanke på ljus och mycket tanke på alltså, att bygga upp bilden i lager skulle jag säga. ofta så kan jag tycka att förgrunden är mer spännande än själva huvudmotivet. Liksom. Eh, så länge jag okay. har eh, lite löv och gömma mig bakom eller någonting som får liksom, en inramning till själva huvudmotivet. Då, då brukar jag känna att här kan det bli något spännande. Så, så förgrunden är väldigt viktig för mig. Eh, och den försöker jag jobba mycket med i mina bilder.
0: Mm det där är liksom då kan jag förstå att du är lite nyfiken på makro
1: ja, ja man verkligen ja.
0: Ja. jag tittar samtidigt jag brukar ha göra det när, när, mm. under de här samtalen ibland så har jag instagramflödet för den som jag pratar med och jag har det för dig också samtidigt jag tittar på en bild på en fågel jag kan inte identifiera vilken fågel det är för jag kan ingenting om fåglar men den är i ett helt gult landskap alltså mm. det är det, det, det måste vara något rapsfält eller liksom vad det nu kan ja, vara. men det, Allting är helt gult liksom. mm. Så att förgrunden är egentligen bilden. Ja, verkligen. <laughs> liksom. ja. Och så ser jag en fågel som sitter någonstans bit in. Liksom. Ja. Men, men så att, är, är det det som du tittar efter också när du är ute? Att hitta de där förgrunderna eller...
1: Ja, ofta kan det vara så och kanske framförallt när jag fotograferar landskap så tycker jag att förgrunden är ju ofta det som gör bilden, liksom det som är spännande. Om man hittar stenar i en viss formation eller om det är någonting som liksom verkligen fångar en, då vet man ofta att här har jag liksom det som kan bli kärnan i min bild, här ska jag börja. Det som fångar den själv från början är ofta det man ska lita på tycker jag liksom den magkänslan den kommer ju med tiden och den, den ska man verkligen lita på tycker jag
0: ja precis att man liksom mm. ser någonting som, som man som man blir attraherad av som man tänker att det där skulle jag fotografera ja men exakt eh, ja. jag kan tycka att när, i alla fall när jag själv är ute att man ser mm. någonting det är ofta liksom ett motiv som man dras till eller i alla fall jag dras till liksom, och så försöker ja. hitta någonting men ofta det som du gör bilden är snarare kompositionen eller ljuset, liksom. det, det motivet kanske inte alltid är lika viktigt. Hur, hur känner du kring det där? Vad är, det som, är, är det motiven som är den, det dragande eller är det liksom kompositionen och ljuset? eller? Det är kanske är allting i för sig.
1: Ja, men exakt. Jo, men jag håller med dig. Jag förstår verkligen vad du menar. Att, att ofta Det beror lite grann på vilken typ av naturfoto man håller på med, tänker jag. Om, om jag är ute som fågelfotograf och har i uppdrag att ta kort på en viss fågel, då är det ju liksom, och att det är huvudmotivet, alltså själva fågeln i sig som är det som jag kommer fokusera mest på. Men om jag fotograferar landskap, då blir det ofta just att, att det blir en kombination av att hitta en spännande förgrund tillsammans med det då som är huvudmotivet, vad nu det kan vara, om det är ett träd eller om det är ett vattenfall eller vad det nu är. Mm. Så, att, så att då skulle jag säga att det är liksom kombinationen av de här olika ingredienserna som bildar helheten och som bildar det som som lockar mig i alla fall till att ta bilder.
0: Just det. Mm. Um, en sak som jag tänker på när jag ser dina bilder är att det är rätt klara färger. Det är mm. liksom det är starka färger liksom i, 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 i många bilder liksom. Det en del av det är ju att fåglarna har starka
1: färger. Ja, men, men,
0: men även liksom ja. att det, det är dagsljus i en del. Liksom, och det, 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 eh, ja, det är ett ganska klart färgspråk, liksom, den där gula bit när de först sticker kanske inte så mycket ut. Men, men liksom, det, det, eh, håller du med om det?
1: Mm, men det blir ofta så när man jobbar lite med förgrund tycker jag att att det kan bli, om man jobbar med förgrund samtidigt som det är kvällssol till exempel då kan det bli att man får kvällssolen genom löv då, då får man liksom den här mjuka gröna färgen så just, jag tror att det är hur jag jobbar som fotograf som har gjort att jag har lite klarare färger ibland och sen är det klart att det varierar över tid och varierar över årstid och, och var man är och sådär, vilket mm. färgspråk man har
0: jag ja precis ibland pratar trött på sig själv också ja man exakt ja, ja. <laughs> men är det så liksom att ditt, ditt eget fotograferande liksom mm. det som är det liksom är det också del av någon större berättelse som, som du försöker berätta eller står de bilderna för sig själva liksom hänger
1: mm. Förstår du hur du menar det? Ja, jo, jag förstår absolut hur du menar. Jo, men det, är väl, alltså, det är väl lite olika kan man säga. Alltså, generellt så jobbar jag ju ofta i olika projekt. Alltså, jag har jobbat till exempel med ett projekt som handlar om Östersjön. Och då har jag tagit många bilder på Östersjön ur olika vinklar. Både på döda fåglar men också på havet i sig. Liksom. Och då är det klart att då, då letar man bilder som passar in i den berättelsen. Liksom. Eh, mm. Men sen är det också att... Det som generellt kanske är den större berättelsen i mitt fotograferande Det är väl det här som jag pratar om innan Just med, med utforskandet Med att vilja sprida någon sorts nyfikenhet på naturen Kanske Och, eh, och få folk att vilja upptäcka den själva Så att det är väl kanske det som är den, den större berättelsen I mitt fotograferande generellt Sen kan en del bilder kanske stå för sig själva helt och hållet Medan andra är en del av ett projekt eller, eller så mm.
0: Precis nyfikenheten liksom att på något sätt väcka uh, betraktarens eller liksom mottagarens intresse för att själv mm. ta del av naturen. Är det, är det så du ska tolkas?
1: Ja, ja men det är absolut. Mm. Det, det är ofta det som jag vill i alla fall. Och, och lyckas jag få någon att bli lite mer naturintresserad, då är jag väldigt glad.
0: Ja, men nästan måste du nästan vara så per definition av de människor som du möter i de här naturrummen då, när du tar ut dem. Det, någon av dem bör ju rimla, ja. <laughs> <bli inspirerad. laughs> ja,
1: det blir väldigt jobbigt om ingen av dem har blivit ja, 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 men Det tror jag nästan du kan räkna med, tror jag. Ja, uh, en uh, person här <laughs> ja, jag så par, tror jag. Ja. Uh,
0: men uh, för att om man tänker... Uh, för, ja... Uh, så det är mer drivet liksom av bilden att, att väcka nyfikenhet än att väcka liksom, äh, engagemang för den hotade naturen eller så? Eller är, är det också en del av ditt, äh, liksom, äh, äh, av ditt berättande?
1: Mm. Det går väl väldigt mycket hand i hand skulle jag säga att... Äh... Såklart så jobbar jag ofta i stora projekt där det ofta har blivit väldigt mycket allvar. Mm. Eh, och det är ju på något sätt en väldigt allvarlig tid vi lever i med, med frågor som verkligen står i centrum på ett helt annat sätt än vad det har gjort tidigare. Eh, och där vi står inför många kritiska frågor liksom, som vi måste lösa. Eh, men sen tror jag på något sätt att jag har, alltså det har växt fram. Eh, att jag känner att det är ännu viktigare att också lyfta fram den andra sidan. Att också lyfta fram hopp. Och, och just där när man lyckas vända negativa trender i naturen eller, och just lyfta fram nyfikenheten det är för mig minst lika viktigt nu som att också lyfta fram då problemen. Så att både lyfta fram problem och möjligheter på något sätt det, det tror jag är väldigt viktigt och det, det har blivit väldigt viktigt för mig som fotograf också.
0: Mm. Mm. Just det, att att det på något sätt är att visa på det skyddsvärda, liksom. Ja, ja. Och, ja. Jag,
1: ja för jag tänker att alltså, en, en sak som ibland kan bekymra mig lite är väl just att vi kanske inte har riktigt den relation med naturen som vi behöver ha. Att naturen kan kännas lite främmande och sådär. Så, där. så att där tänker jag att, att vi som fotografer har en väldigt viktig roll just att visa bilder, att visa... Eh, vad naturen egentligen är och, och visa alla arter som finns i vårt land och som, eh, som är väldigt spännande och alla har sin berättelse. Liksom. Så att naturen inte bara är någonting som är långt bort utan är någonting som är, är nära oss alla och som är viktigt för oss alla.
0: Nu, nu blev jag så nyfiken för jag hörde inte riktigt vad du sa för, eller jag glömde bort vad du sa för. Okay. Du, äh, du ja. sa att, eller vilket ord du använde ja. du sa att naturen hade blivit Konstig lite, eller vad man
1: lite, lite främmande. Främmande? Ja. Ja, ja, skulle jag säga. Eller ja. hur känner du? Har du...
0: Nej, men alltså... Eh...
1: Förstår jag, du vad nej, jag... Nej, inte riktigt. Jag, jag, jag,
0: jag kanske förstår, men jag skulle ja. vilja höra dig berätta mer. Ja. <laughs> vad, vad du menar.
1: Ja, jag menar alltså... Det är väl just kanske att, att vi... vi vi lever ju inte på samma sätt som människan har levt tidigare. Eh, tidigare i historien har vi levt mycket närmare naturen. Och då har det också blivit mycket, mycket mer naturligt att vi håller koll på naturen. Och, och liksom lever mer i symbios med naturen. Eh, nu så har vi ju eh, ett annat sätt att leva på gott och ont. Och då är, är naturen lite längre bort och lite mer frånvarande kanske. Mm. Ah, okay. Ja,
0: okej. Då, då, då fattar jag hur du menar. Mm. Just det. Samtidigt är det väl där en ganska lång berättelse, liksom. Ja, så är det, en, en det verkligen. Redan Rousseau pratade du om att vi skulle återvända till naturen. Då, ja. och då, då levde ju folk ganska mycket närmare mm. naturen än vad man lever idag. Liksom. Ja, så man, att, äh, ja. men, men det har väl i och för sig bara blivit mer och mer så, kanske. Ja. Men, för Det finns väl samtidigt ett ganska stort naturintresse. Så är det ju liksom. verkligen. Det är ju ja. som... Äh, det finns ju... Varenda liten stad som man kommer till har ett eget naturkompaniet som säljer en liksom massa grönkor som folk ska använda mm. när de är ute i skogen. Liksom och, och, ja. Så att det, det är många som vill besöka naturen. Liksom. Ja, men
1: exakt. Och det, det är intresset, det är fantastiskt och det är väl, är väl det jag på något sätt vill fortsätta, kanske hjälpa till att odla på något sätt. Genom att ja. folk kan kolla på bilder och, och bli inspirerade till att ge sig ut eller att, att lära sig mer och så.
0: Mm. En sak som jag har slagit av när jag har börjat med det här själv, det, det är ju liksom hur mycket na natur som finns mycket närmare än vad man tror. Mm. Eh, och liksom hur eh, mycket konstiga grejer det finns och inspirerande saker som finns närmare än vad man tror. Liksom, eh, under den tid som jag har fotograferat så har jag ju försökt fotografera en hel del i närheten av... Ja, för att inte helt, helt, för att inte behöva åka så långt, helt enkelt. Mm. Eh, och, och bara här i Stockholms... Liksom, ja, om, om man liksom åker i en radio av liksom 45 minuters bilväg från Stockholm så finns det ju massor med konstiga ställen. Liksom. Eh, mm. Grottor och liksom, eh, strandängar och massor liksom, av platser som jag hade aldrig tagit mig till om jag inte hade haft förevändning att åka dit för att fotografera. Liksom. Mm. Så... att eh, eh, jag bodde i Skottland för länge sedan och då började jag dyka, jag gick på universitetet där, det var en liknande erfarenhet kan man säga, mm. för då jag tog dykcertifikat genom universitetets egen dykklubb och då började man, det blev ju en förvändning för att åka ut till olika platser där man kunde dyka då. Mm. Som, och kom till massor. Det var ju det som fick man se under vattnet. Men det var också att man blev tagen till platser som man aldrig hade varit på om man ja. inte hade varit där. Om, ja. om man inte hade haft anledning att dyka. Och det är samma sak tycker jag med, med kameran. Det kanske var lite grann så exakt. Det var för dig när du började också. Ja,
1: men precis. Ja, men så är det verkligen just det där med att man får upp ögonen. Man börjar se någonting som man inte har lagt märke till innan eller inte har vetat funnits innan, liksom
0: Ja, och se det. På ett annat sätt också. Ja, ja. eh, liksom makro som du nämnde innan. Det, det, där är väl liksom upplevelsen av att se det genom en makrolins väldigt annorlunda. Än upplevelsen att se det med ögat. Liksom. Mm, ja. Och, men så där kan det ju vara. Även med andra typer av naturbilder. Ja, kamera ger ett annat perspektiv. Liksom ett annat klart. sätt att se på det. Liksom. Ja.
1: Eh det är ju fantastiskt. Det är ju, det är ju det som verkligen gör att man vill fortsätta fotografera. Är det
0: det? Ja, det, är, det är det det som jag. motiverar?
1: Ja, ja, men absolut. Just alla, alla nya olika grejer man kan se och utforska, det tycker, jag, det jag är ju en fantastisk känsla. Ja. Ja.
0: Men du har lite olika projekt. Östersjön är ett projekt. Ja. Uh -huh. Vad är det mer som du jobbar med?
1: Ja, men sen för, för ganska många år sedan så jobbade jag med ett projekt som heter Hopplöshet som handlar om Sveriges miljömål. Jag vet inte om du känner till Sveriges miljömål. Jag gör ja.
0: ganska väl faktiskt. för att ja. Jag känner till dem genom att jag jobbar med eh, olika ibland miljörelaterade frågor i jobbet. Okej, okay. äh, ja. Ja. Mm.
1: ja. Men, de utgör det på men sätt alla i... lyssnare kanske inte känner till ja, dem. Exakt. Så att, äh. ja. Ja. Så att, korta drag så kan man väl säga att de utgör liksom grunden i det svenska miljöarbetet. De, de pekar ut en riktning för hur Sveriges miljö ska må- eh. Och sen då så har man olika mål som säger allt från att Sverige ska ha levande sjöar och vattendrag till att vi ska ha ett rikt odlingslandskap och sådär. Mm. Så för ganska många år sedan så jobbade jag med ett fotoprojekt där jag just försökte att illustrera de olika miljömålen och berätta lite grann om hur det går med de miljömålen. Så det var ett sådant projekt som jag jobbade med för. Vilken typ av bilder
0: resulterade det i?
1: Ja, men det, det resulterade väl i ett ganska brett spektrum av bilder eftersom det är ett brett spektrum av miljömål. Det var ju allt från storslagen, miljö, eller storslagen fjällmiljö liksom, till just eh, ett levande hav och kust och sådär. Så att det var ju allt från havsbilder till fjällbilder till fågelbilder och blombilder till eh, lite mer bilder då, som visar liksom, den andra sidan kanske av hur hur miljön påverkas och sådär. Mm. Mm.
0: Just det. Och, uh, var det ett uppdragsprojekt då? Eller var det någonting som du gjorde för liksom din egen...
1: Ja, det var någonting jag gjorde liksom för att jag själv kände... Uh, att det var intressant och lockade mig. Just det. Ja.
0: Blev det också en inramning liksom till att... Jag, jag tänker... När man ska vara kreativ så brukar kreativitet brukar ju gynnas av restriktioner. Ja. Liksom om någon säger till dig så här, kom på en rolig idé. Ja. Då är det svårt. Men liksom om någon säger, kom på en rolig idé med en fjäril som är blå. Liksom, då är det mycket lättare. Liksom. Mm -hmm. Jag vet inte, kanske lite lättare i alla fall. Men, ja. men, men, men liksom, det, det är mycket ja. svårare att vara kreativ utan att ha restriktioner. Och jag mm. tänker att ett sånt projekt som du. När du säger att du ska jag fotografera miljömålen, liksom, mm. då skapar du ju en restriktion för dig själv, liksom en avgränsning.
1: Exakt.
0: Upplever du att det på något sätt gör det lättare för dig att vara kreativ? Ja, men det är spännande, om du har det? det
1: tror jag absolut. Verkligen, det tror jag ligger jättemycket i det du säger. att när man just, Kanske är det därför jag gillar att jobba i projekt som jag ändå gör just för att när man liksom har. En, en gräns. Nu ska jag jobba med ett projekt som handlar om Östersjön. Vilka bilder behöver jag då? Då blir det ju mycket lättare att liksom samla bilder. Att eh, hitta olika pusselbitar som tillsammans då bildar en berättelse till exempel. Så att det, det tror jag ligger jättemycket i det du säger.
0: Just det. Mm. Ehm, jag har haft ett par olika fotografer som varit med i podden tidigare. Som på något sätt har jobbat med flera medier. Mm. Ehm, jag vet att eh, Elisabeth Liljenberg... Nej, förlåt. Nu blandar jag ihop här. Eh, jag, jag tänker på eh, Annette Seldén. Hon mm. fotograferar under vatten och sådär också. Hon, hon liksom filmar ju och liksom tänker... Hon beskrev liksom i det avsnittet som jag hade med henne hur hon liksom tänker på sina... De, sina kollektioner av bilder, liksom mer som ett bildspel. Uh, och uh, uh, jag vet att en. Um, um, Erik Malm som var med i det första avsnittet, han, han har ju. Uh, har du på med någon bokprojekt nu om. om uh, uh, som också kommer bli texter till också. Så att, uh, men är det så att du tänker in liksom. Uh, E, journalistik och, och liksom andra delar av ditt yrkesliv liksom, när du gör ett sånt här projekt eller är det bilderna som förstås för sig själva?
1: Mm, ja men det är verkligen, det är ju väldigt mycket så att det är en kombination av det. Ofta kan det vara kanske att jag har börjat med att jag har läst en, en forskningsrapport eller någonting och kanske har blivit nyfiken på Östersjön till exempel. Okej, okay, så det inte... kan börja
0: i en sån grej till med, det som Det kan ja, Fakta om världen som börjar i den ursprungliga inspirationen.
1: Ofta så närmar jag mig ett projekt utifrån det journalistiska, alltså att det börjar med att jag läser på och liksom samlar på mig fakta och sen så växer då själva bildspråket fram och bilderna blir någonting som måste kompletteras med, med texter och sådär till exempel för att man ska få en fullständig bild som ändå är nyanserad och, och berättar en historia liksom.
0: Ja, mm. Men det är, ett, det är ett ganska rationellt sätt att liksom, det behöver inte vara fel eller det, det, det är inte fel men, 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 men det, det, det utgår liksom mera ifrån att man, du, du lär du, du får någon form av kunskap om världen eller liksom någon mm. ju, det, det journalistiska perspektivet ja. som handlar om att berätta om hur det är på ja, sätt eh, och sen så använder du bild liksom
1: ja.
0: för att som illustration till den berättelsen då. exakt, eh. Ja. Spännande. Ja. Uh, uh, jag tycker det är. Det där är också någonting som man kan tänka på att man kan ha olika ingångar liksom, mm. i, i, i bilderna. Liksom. Um, och Om, om det på något sätt bilderna blir någonting som man använder för att berätta en berättelse som, som i någon mån kan stå utan bilderna också. Liksom, att de blir mm. på något sätt uh, illustrationer till någonting. Eller om bilderna på något sätt är de, det som berättelsen utgår ifrån. Liksom. Mm. Där tror jag att fotografer är lite... Ja, man har lite olika ingångar, liksom. Ja. Äh,
1: äh. Det är de väldigt olika, det tror jag absolut. Ja. ja.
0: Men är, är min, nu liksom lägger jag lite ord i munnen på dig, så här, för jag kan inte låta bli. Men är det rätt förståelse av hur du jobbar, liksom, att, att du börjar med en idé och sen så på något sätt kommer bilderna liksom, som, som det som illustrerar idén? Liksom. Det, mm. det, det är inte så att du börjar med en bild och så tänker jag, vad kan det här berätta för någonting?
1: Det kan ju vara åt båda håll. Absolut. Eh, I början när jag fotograferade så tror jag det var mer att jag började med en idé. Och sen fick bilderna växa fram. Nu kan det vara liksom att jag har tagit en bild på en viss fågel eller en viss art och sen blir jag nyfiken på det och då så växer det därifrån. Liksom. Så att, eh, det kan väl gå åt båda håll. Absolut. Ibland kan det vara att det börjar med en bild och ibland börjar det med en text. Just det. Ja.
0: Ha. Um... Har det funnits liksom tillfällen för dig som varit så här defining moments? Eller ja. liksom där ditt fotograferande kanske ja, tog en vändning? Eller liksom ja, där det hände någonting som påverkade det mycket framåt?
1: Mm, Ja, klurigt alltså. Jag tänker medan jag funderar kan inte du berätta om du har något sånt?
0: Det var bra, jag, jag ska ja. fundera på, nu ska jag säga nu måste jag tänka efter själv. Jag är så bra med att få ställa frågor och så ska alla göra jobbet. Men då måste jag tänka efter själv. Jag, jag
1: att så, 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 alla, att tänker att vi kan ha en gemensam tystnad på fem minuter eller något när vi tänker efter. Eller hur? Så punkt? får vi se
0: hur många som är kvar ja. till slut.
1: <laughs>
0: Nej men det är lovet, ja. det ska vi inte göra. Men, uh, men för min del så uh, skulle jag nog säga att det som på något sätt det som gjorde att det blev naturfoto för mig att det var det som jag liksom snöde in på eller liksom valde för jag hade hållit på mycket med annan typ av foto eller jag hade liksom sökt efter ett motiv kan man säga jag är liksom köpte en en kamera och, och sen så gick jag en kurs, liksom, hur funkar en kamera och sådär så för jag var intresserad av fotohustörs allmänhet men jag hade liksom, men det, jag tror att för mig så var det nog när jag åkte till Island som, som och jag hade liksom ingen stor tanke om att jag skulle börja, börja med landskapsfot. Det, det var mer att jag, jag kände den person som arrangerade den där resan och det var inte en renodlad landskapsfotoresa heller utan det var en det var en äh, fotografer ganska mycket av fotot där på Island var, var modefoto. vi hade med Jasså. oss ja det, det var, det var en fotograf som heter Emma Svensson som, mm. som, som, som var också hon som hade haft den första kursen som jag gick på natur på, på, på fotografiska i Stockholm
1: mm. och hur
0: höll hon en väldigt basic kurs i vad är, hur funkar det bländar av och ISO, liksom det var, det var ja. på den nivån liksom. ja. um, och sen så, men hon hade också en, har fortfarande tror jag, en, en resebyrå um, där hon arrangerar fotoresor. Men, men det var liksom inte en renodlad natur fotoresan. Vi hade med oss både modell och makeupartist. artist. <laughs> så, så att, det var väldigt roligt så, att, ja. så att vi, vi det var så hon svidade om till massa läckra outfits där och liksom, mm. så vi tog bilder i, i, i på, på ett antal ställen som är så att klassiska landskapsfotolocations i på Island, på, vi var eh, i vattenfallet Bruarfors till exempel. Mm. Eh, där har jag bilder från liksom, med, med, vad, jag, jag vad hon heter nu, där. Det var hon som var modellen, men hon i alla fall i, i eh, långsidenklänning stående i vattenfallet. Men jag tror att möjligen var det liksom i det det kanske var i Brygafors. Eller så var det liksom på stranden vid Vik där, där vi också var. Um, uh, som jag tyckte att det var roligare att fotografera vattenfallet utan modellen no. med modellen. jag no. <laughs> uh, var ju för ganska kul att fotografera med modellen också. Men, men, uh, men det, jag tror någonstans att det var där som på något sätt... Det, det var nog lite grann en defining moment för mig. Mm. Att, uh, för efter det så kände jag att det här skulle jag vilja utforska mer. Mm. Uh, sen så gjorde jag det jättemycket på olika sätt men, men jag tror att om man ska kocka ner det till en enskilt tillfälle liksom, så kan det mycket väl varit så att mm. det var i vattnet där vi beror för
1: Kul. vad häftigt. Ja. Ja. ja och nu har jag fått betänk i tid då. Ja, du, så nu nu borar jag. Ja. <laughs> ja nej, men då kommer jag väl inte vara lite mer vag, tror jag inte annars så speciellt att det var, liksom, det var, den 12 augusti 1900, bla bla, bla utan Jag tror mer generellt att, att ett sånt ögonblick kan ha varit just när man hade kommit när jag hade kommit så pass långt som fotograf så att jag ändå tog en bild som blev som jag hade tänkt mig. Att det kan ha varit ett sånt ögonblick. För i början, när, när jag fotograferade i alla fall, då var det ju mer liksom slentrianmässigt. Eh, men sen med tiden så, så blev jag ju gradvis mycket mer medveten. Eh, och då kunde det vara så att man liksom hade en idé från början. Att nu vill jag ta en bild som ser ut så här. Och sen när man kom hem och kollade på, på datorn på bilden. Och insåg att, men det blev ju faktiskt så som jag ville att det skulle bli. Uh -huh. Jag tror att det var en sån känsla som... Eh, jag tycker det var väldigt häftigt i alla fall och som, som fick mig att växa mycket som fotograf
0: Hur lång tid tog det för att komma till den punkten?
1: Ja, men det tog kanske två, tre år eller något, och sen är det ju klart att det har blivit flera sådana ögonblick under, under resans gång i tack med att man kanske blir bättre och ibland blir man sämre och sen kanske man blir lite bättre igen och sen är man medelmåttig så att det kommer ju hela tiden en ögonblick, tänker jag, när man Äh, känner att nu, nu var jag medveten nu gjorde jag det jag ville nu fick jag det jag ville liksom. ja. mm.
0: Jag tycker det är en väldigt spännande tanke som du är inne på nu ja. liksom så här, äh, förmågan att visualisera i förväg hur det ska bli ja. äh, äh, att liksom dels kanske att kunna göra det innan man ens går ut ja. men också liksom det där att man står i naturen och så tänker man att, det här skulle jag vilja fånga i en bild som skulle kunna se ut så här. Mm. Och sen så tar man en bild och sen så blir den så som man ville. Mm. Det tycker jag känns ju som så skulle jag vilja att det var när jag fotograferade.
1: Mm. Ja, <laughs> men alltså, någon det, det, gång så blir det ja. så. Men det är
0: ganska sällan som det blir så.
1: Ja, och både och. För naturen är liksom så här, man kan ju aldrig beställa någonting i naturen. Man kan aldrig vara så här att att ja, man nu vill ha att havsörerna ska landa på den stenen för att jag ska få en bra komposition. Mm. Eh, jag tänker kanske att ibland så kommer själva bilden när man är ute också, när man är på plats liksom, tänker sig att oj här skulle man faktiskt kunna göra så här Just det Och så kan det vara liksom att man faktiskt försöker få till det, ibland lyckas man inte men när man väl lyckas då tycker jag då är det verkligen en glädje i det liksom, att man lyckades ja, genomföra det där som man ville genomföra liksom. uh -huh.
0: mm. Men hur, hur ofta är det så för dig att du liksom, så här, när, när du liksom tar en bild och har en idé om hur du vill att den ska vara att den senare också blir ungefär så?
1: Mm, jag vill ha ett procent? Nej, naja, <laughs> ja.
0: Är det, är det, är det liksom ofta eller ytterligt sällan?
1: Ja, det är väl... Alltså det är ju mer åt sällan hållet sen blir det ju mer ofta ju mer man fotograferar och ju mer man lär sig och, och kanske framförallt desto tydligare bild man har liksom av ja. det man vill, vill få fram liksom
0: ja.
1: ja, jag vet en gång när jag verkligen hade så en tanke det var på, på Öland Södra Udde, de har väldigt mycket sälar där, och då så hade jag en bild som jag hade visualiserat sådär, att jag ville få en bild på en en säl i profil liksom, så att man bara så huvudet i motljus med så här ett guldigt gryningsljus och då, då jobbade jag ganska mycket för att få till den här bilden, jag kravlade ut där i tången någon gång tre på natten eller någonting och, och låg där och inväntade rätt ljus och inväntade att sälarna skulle vakna och sådär och, och det var en sån känsla när jag väl fick den här bilden att jag kände att det ja, var kul vad roligt, nu blev det ju verkligen som jag hade tänkt mig det var, det var ju superkul så när det väl händer, då, då glömmer man det inte. Utan då, då kommer man ihåg det, tycker jag.
0: Ja, det, 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 det måste ju vara en häftig känsla.
1: Ja, det är kul. Det, ja. är, det är jätteroligt.
0: Jag är fortfarande på den nivån att jag känner liksom att ibland så tar jag en bra bild. Och då, då, det, det känns som att det är liksom så här lite grann som att ibland så låter jag titta på klockan när, när den är exakt så som den... Eller vad, vad heter det? Nej även ja. en klocka som står still visar tiden rätt två gånger om dygnet det är liksom så här, ibland så råkar jag titta på min klocka som står still ha, det är rätt tid liksom. ja. men, äm, äm, du, men, nu känns
1: det som att du är väldigt brygsam, jag som har kikat på dina bilder tycker att äh, det inte bara är så men
0: jag visar ju bara upp de bilderna alla de allra dåliga bilderna lägger ju inte ut
1: ja, men, det är ju samma sak för mig liksom. man tar ju en miljard bilder som är anskrämliga äh, ja. Ja.
0: Äh, men jag tycker ändå att det är för det det, är inte, det kan ju vara ett ideal det där Att, mm. liksom, att, att bilden blir som man hade tänkt mm. Men du var ju också inne på Tidigare när vi pratade Att liksom ja, Då pratade du mer om att, det, att man Bryter mot regler och sådär Men jag tänker också att en viss grad av att liksom på något sätt Bilden överraskar en positiv bemärkelse Kan ju också vara kul liksom, att mm. det, det blev inte som jag hade tänkt Men det blev bra Exakt. Kanske ännu bättre fast på ett annat sätt
1: liksom. Ja så det är på något sätt det är ju alltid de här motsättningarna. Liksom. Man tilltalas både av den planerade bilden men också av den spontana bilden. Och att vara naturfotograf är ju väldigt mycket spontanitet. Även om landskapsfoto kanske ofta är lite mer den planerade sorten. Så, så att generellt vara naturfotograf bygger väldigt mycket på att man, man är en del av naturen och man försöker att, att fånga det som händer där och då. Liksom. Så att det är ju hela, tiden, hela spektrumet som är härligt på något sätt.
0: Känner du att du är en del av naturen?
1: Mm, ja, alltså... Rent generellt så är ju människan en del av naturen. Är det är det, rent, jag, rent biologiskt. Ja, men
0: ja. rent känslomässigt när du är ute. Ja. Liksom.
1: ja, alltså... Jag känner mig väldigt, väldigt närvarande i naturen. I alla fall. Mm. Jag känner väldigt så att jag... Ser mycket. Jag känner mycket när jag är ute. Så att jag är ju verkligen en naturmänniska på så sätt. Mm
0: är du mer naturlig än en fotograf?
1: Jag vet inte. Alltså jag tänker att, att båda två har nog delar nog första platsen tror jag.
0: Delad första plats. Ja, ha?
1: jag kan tyvärr inte vilja där tror jag inte. Nej
0: nej nej. 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 Men, nej. men för det verkar ju vara som liksom ett integrerat del av, 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 av um, alla de här delarna för det verkar ju hänga ihop rätt mycket. Liksom. Mm. Du, det låter ju som att du får till det ganska bra. Ja, och
1: ibland kanske
0: jag får till det bra i alla fall. Ja. ja, men på något sätt liksom alla de här delarna som du verkar känna mycket för. Liksom du har mm. liksom lyckats hitta någonting som där du kan liksom, um, få alla dem att samverka på ett, på ett um, bra sätt. Liksom. Mm. Det, det, det måste ju vara kul. Cool. Ja, det är
1: roligt.
0: Jag tänkte, när du är ute, hur jobbar du då? Liksom? Uh, in, du antyder att det kan vara på lite olika sätt Att ibland mm. så är du planerad Och, och jobba med ett projekt Och ibland kanske det sker på något annat sätt liksom. Men har du några Standard operating procedures För hur du går till när du fotograferar
1: mm, alltså ibland så är jag Superspontan Och då, då gör jag inte mer än att Ta med mig utrustningen och gå ut Eh, annars så är jag kanske mer planerad och då håller jag mer koll på, på väderprognoser eh, håller lite koll på platsen där jag ska vara såklart jag försöker lära känna den läsa på om platsen och läsa på om vad man kan hitta där och, och sådär, eh, speciellt om man ska åka till en helt ny plats så tycker jag det är väldigt värdefullt att, att kolla på lite bilder innan som är tagna från den platsen och försöka liksom känna in området redan innan och, och kanske bygga upp någon sån där bild i förväg. Man tänker att ja, man, jag skulle vilja ta, ta någon bild som visar den här lilla skogsjölen eller jag skulle vilja ta någon bild på en tall. Så att man har med sig någonting ut så som man vill, vill få med sig hem igen. Liksom. Just det. Eh, så att, att läsa på lite grann, kolla väder, eh, packa kameraväskan, eh, få med sig något trevligt sällskap kanske. Eh,
0: Okej. Okay. Ja. Ja. Du, du, du vill gärna vara inte själv nu ute.
1: Ja, det är, det är en bonus som man kan få med sig någon, men oftast så är jag själv. Mm. Ja.
0: Mm. Just det, ja. ja. Och sen hur går det till sen då? när ja,
1: ja, men sen när jag är väl ute då eh, också väldigt olika såklart. Då är det väl mer att man, liksom, man eh, packar upp alla grejer. Eh, ska jag få en landskapsbild så är det ofta att jag kanske först strosar runt lite och eh, är ganska långsam i att just lära känna platsen att försöka säga liksom se att ja, vad har vi för mål något är hållet, hur ser förgrunden ut här? som mer att jag kanske strosar runt utan kameran en stund. Eh, och sen så börja leta efter det där som jag. Eh, tycker att jag ser mest det där som jag fastnar på hela tiden. Det kanske är en, en sten som är jättespännande eller det kanske är ett speciellt träd som fångar min blick varenda gång. Då, då inser jag att det är därifrån jag ska börja bygga upp bilden. Så Då försöker jag visualisera det liksom lite innan och, och leta, leta efter ingredienserna som jag sen kan försöka få ihop i en bild. Liksom.
0: Det. Mm. Hur många rutor får du hem, med dig hem eh, från en utvärden dag liksom?
1: Ja, men om jag är ute enbart som landskapsfotograf då kanske det är 15-20 bilder som jag får med mig hem. Om mm. jag liksom har någon sorts kombinerad fototur där jag både ta kort på fåglar och, och lite mossa och lite allt möjligt ja, men då kanske det är 150-200 bilder som jag får med mig hem.
0: Mm. Ja. Och när du säger äh, 15-20 bilder mm. är det liksom 15-20 olika Motiv eller kompositioner, liksom eller är det liksom varianter av samma bild. Liksom?
1: Det kan vara både och tänker jag. Om, om jag hittar något motiv som jag verkligen känner att det här vill jag jobba med, då kanske jag har tio olika bilder med lite olika exponeringar och lite olika vinklar. Eh, på just det. Och sen kanske några bilder från andra vinklar och på helt andra saker. Eh, men just när det är landskapsbilder, då tycker jag då blir det ofta just det är mycket mer tålamod i den processen, det är mycket mer gradvis arbetande mot en bild som man känner att det här var det jag ville ha liksom.
0: ja, det inte att Jag frågar är att jag har så rätt mycket med det där själv mm. um, um, Hela Jag tror att en av de sakerna som har gjort att jag har dragits till landskapsfoto själv har, har ju varit förmågan att ändå kontrollera motivet oh. att, att, liksom, att det är långsamt jag, oh. jag tycker att det verkar jättestressande att fotografera människor till exempel för man måste liksom förhålla sig till oh. motivet okay. uh, oh. medan naturen kan man, kan man liksom jobba långsamt med men det, det har, för mig har det ganska stor risk att det slår över liksom, att mm -hmm. jag håller på att gå runt för länge och oh. håller på att jobba med en och samma komposition för länge och så, så kommer man hem så hade man liksom ganska lite material med sig hem oh. uh, Um, Krister Berg var på, i podden för ett antal avsnitt sedan. Mm. Uh, och han han har ju jobbat ju som, uh, alltså, med kommersiellt foto, jobbat på någon tidning tror jag. Uh, han tog i alla fall väldigt många bilder för att uh, man skulle fotografera kommunalråd och, mm. och vad det nu var för någonting. Uh, och då så han berättade ju hur liksom han hade med sig från den tiden liksom hur han jobbade väldigt snabbt. Liksom. Han tog mm. väldigt många bilder. Liksom. Mm. Så att nu när jag var ute här för ett, ganska nyligen så var jag, på ett, var jag på en och samma skog i flera tillfällen. Mm. Ett ganska litet skogsområde. Och när jag kom hem där för första gången så hade jag ganska många bilder fast ganska få kompositioner. Så nästa, mm. det var, nästa gång så ålade jag mig till liksom att nu ska jag ha tio kompositioner med mig härifrån. Ja. Liksom. Och, och då fick jag jobba jättesnabbt. Det kändes verkligen inte som jag.
1: Nej, men, <laughs> men hur, hur blev bilden då? Vad var kände Ja, det? men
0: grejen var så här... Det var en fantastisk plats. Jag, jag var i Wiseman's Wood i, i, i Dartmoor i England. Jag har precis okay. kommit hem från England. Ja. Ehm, och det är så att stället med mossiga, knotiga träd. Liksom, som, väldigt, väldigt coolt. Mm. Ehm, men, och, 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 men det var svårt att fotografera det för att det, det, det kräver nästan dimma den där miljön alltså mm. att det är så, Alla mina bilder nu, som jag tittar på, det är bara en grön gröt alltså. ja. uh, uh, Jättesvårt att få till några bra kontraster liksom och, mm. och så. så att jag, jag, jag var där, jag bodde ganska nära mm. uh, så att jag kunde gå dit flera gånger men uh, jag är inte säker på att jag trots att, att jag var så nöjd med de där bilderna men det var ändå bra alltså, det där sättet mm. att jobba var ändå disciplinerande för mig för mm. att det gjorde att jag var tvungen att liksom, tänka nytt liksom, mm. istället för att hålla på och finlira med någonting som ja. kanske inte var superbra ändå liksom ja mm, att, jo, men
1: jag, jag förstår verkligen vad du menar för jag, jag tror att jag hade en liknande upplevelse i alla fall för, för några år sedan det var mycket mer så där att jag ville ha väldigt mycket disciplin Jag ville komma hem med ett visst antal bilder Som skulle hålla en viss nivå Men det jag kände att jag tappade på vägen i det där Var väl mycket av lusten och var mycket av kreativiteten Så sen så blev det väl kanske att jag jobbade lite mer åt andra hållet Istället att jag tog fler bilder Men att jag tog dem lite mer slentrialmässigt Just för att få tillbaka den där magkänslan som man kan få När man gör det lite mer i farten Mm. För då blir det ofta lite roligare också Att man blir lite mer lekfull Och man, eh, ja, man, man Man känner att man får med sig flera bilder Där kanske flera är halvbra Det kanske mm. inte är någon som är superduper bra men, men ofta så Kan flera halvbra bilder Kännas bättre än En väldigt bra bild Som man kanske verkligen har kämpat för mycket med Och liksom tappat lusten var istället
0: Ja Ja, precis. Det känns ju väldigt viktigt att man liksom på något sätt behåller den där lusten på något sätt, att man hittar den hela tiden. Det, är det som driver den vidare.
1: Ja.
0: Men jag tänker att det, det kanske också är lite grann det som jag var inne på tidigare. Det här med att man skapar restriktioner för sig själv. Exakt. Här är restriktionen tio kompositioner, du har ja. en och en halv timme på dig. Liksom. Ja. Då måste man, kan man inte hålla på oss mer än en kvart? Liksom. <laughs> ja. Och har man
1: med sig, liksom, jag tänker typ, ibland när jag tar landskapsbilder då kanske jag har med mig någon och då vet man liksom att när den personen har gått därifrån, då vet man att nu får man faktiskt ge sig. Nu, nu, nu kan man liksom inte hålla på mer. Så att där kan du, har man problem med det här så ta med dig någon person som kommer att tappa tålamodet. För då precis. man
0: att, ja. då Det sociala priset för att försöka vara perfektion perfektionen blir för stort. Ja, men precis.
1: Ta med någon person som står dig väldigt nära också för då blir det alldeles för högt priset. Ja, ja.
0: Det, det låter bra. Ja. Du, vi börjar närma oss slut. Jag har några frågor kvar till dig. Mm. Men, och en fråga är, vad har du för tips till andra fotografer hur de kan bli bättre och utvecklas i sitt fotograferande?
1: Men det är väl, dels som man alltid säger, kolla väldigt mycket på andra fotografers bilder. Kolla väldigt mycket på dina egna bilder. Tänk vilka bilder gillar du? Varför gillar du dem? Vad är det som just du tilltalas av när du kollar på bilder? Sen att hela tiden försöka lära känna sitt motiv. Om man tar kort på, på landskap Läs på om platsen Läs på om den platsen har en speciell historia Och fundera på om du kan lyfta fram det I en bild på något sätt um, Så lära känna både fåglar Och lära känna en plats Det vinner man väldigt mycket på um, Ja man och sedan våga lite På ens magkänsla på något sätt Ha roligt när man fotograferar Våga vara kreativ, våga vara närvarande Och våga utforska
0: Just det Ja mycket bra! Ja. Det ska vi alla ta till oss. Ja. Och sen så undrar jag också lite grann om du har tips på andra fotografer som du skulle tycka var kul att höra i den här podden framöver.
1: Mm, ja, det är ju alltså, det är många namn såklart. Ja. Men jag tänker om jag ska nämna några så, så är det väl kanske Jonathan Stenvall som jag tycker är väldigt duktig. Ja. Jag hon känner inte jag
0: till. Vilken typ av bilder tar han?
1: Han eh, tar både fåglar men också lite landskap och sådär. Han är en han är väldigt duktig fotograf eh, som är baserad i Stockholm och har en väldigt, väldigt stor talang tycker jag. Okej. Okay. Mm. Ja. Eh, sen är det Camilla Norrisson. Eh, mm. kan...
0: Hon har redan varit med faktiskt. Hon har redan varit med. ja ah, ah, ah. ah. uh, Så att hon var med. Ja, det, det var ett antal avsnitt sen okay. Vi pratade ah. både makro och annat foto
1: Ja, spännande. Hon är väldigt duktig tycker jag. Verkligen. Ja, absolut. Ja, och Johan Lind tycker jag också är väldigt duktig. Om du känner till honom. Nej,
0: hon känner inte till. Ja. Vad, hur...
1: Han, vad kan är, kan man också, han närmar sig också fotografi lite från vetenskapshållet. Han jobbar på Stockholms universitet och kan verkligen naturen och sådär. Och har och både kort på djur men också på landskap på ett spännande och, och kreativt sätt tycker jag.
0: Just det. Ja. Mm. Ja, kul. Uh, ytterligare någon? Det, ja,
1: jo, men jag har, jag har två namn till på min lista. Ja, ja absolut. Jag, sen, lite mer klassisk landskapsfotograf är ju Sven Persson som jobbar väldigt så renodlade landskapsbilder. Eh, väldigt mycket känsla för komposition. Eh, alltid inspirerande att kolla på hans bilder tycker jag.
0: Ja.
1: Och sen är det en duktig tjej som heter Marie Mattsson som jag också vill passa på att lyfta fram som jag tycker det. Ja, en, en kreativ fotograf som också tänker mycket i sina bilder tycker jag.
0: Sven Persson känner jag till som tidigare men hon uh, förlåt vad, vad heter hon sa du?
1: Marie Mattsson. Marie Mattsson eh
0: ja. uh, henne har jag inte koll på. Mm. Vad kan vi säga om henne?
1: Ja men det är väl just det alltså hennes kreativitet och att hon jobbar alltså det, hon jobbar målmedvetet med olika platser så, som hon som är i närheten av henne som hon lär känna och fotografera mycket i.
0: ja mm. Kul! De får ja. vi kolla upp. Och ja. som vanligt kommer jag att uh, i länkarna till uh, eller i anteckningar till här på poddavsnittet så finns ju länkar till uh, de här personerna som du tipsar till deras uh, uh, man kan, där man kan hitta deras bilder. Ofta brukar jag länka till Instagram-konton om de mm. här. Uh, uh, ja, men därmed så, så är denna tid slut. Vad roligt att du var med. Tack så hemskt mycket för att du var med idag. Ja, men tusen tack själv. Tack även till dig som lyssnat på detta avsnitt av Fotografen och landskapet. Berätta gärna vad du tyckte om det här avsnittet i Facebookgruppen. Om du inte är medlem där så hittar du länken dit i anteckningar till det här avsnittet. Där hittar du även länkar till Josefins bilder och länkar till de fotografer som hon tipsade om i slutet av avsnittet. Samt länkar till min Instagram och Facebook. Och avslutningsvis, om du gillar den här podden och vill höra fler avsnitt, glöm inte att prenumerera i din poddspelare så missar du inget avsnitt. Vi hörs igen om två veckor.